0: quý vị
1: đang nghe sbs tiếng việt
0: Tạp chí thể thao của SBS Tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý tính giả. Và tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị có lẽ là chúng ta sẽ bóc tách rất nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup vừa qua. Bên cạnh đó là những bình luận không phải chỉ trong giới cổ động viên đâu mà ngay cả những người gọi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thể thao và cụ thể ở đây là bóng đá. Và như thường lệ thì chúng ta không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình được rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
1: À, vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
0: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, sau những gì mà Việt Nam thể hiện trước đội tuyển Nhật Bản cũng đáng để chúng ta kỳ vọng. Và đặc biệt hơn nữa thì đã thấy được những cái nét, những gì mà ông Trujier đem đến để mà vun đắp cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên cái trận đấu vừa qua khi mà Việt Nam thất bại trước Indonesia thì ngay lập tức khi mà lên các trang mạng về thể thao, tôi đọc bình luận thì rất nhiều bình luận nghe rất chua chát thưa anh. Bên cạnh đó thì còn có những bài báo những người đưa ra ý kiến và cụ thể ở đây đó là những chuyên gia thì họ đả phá rất nhiều cái lối sử dụng người của ông Trương Đây là cái thời gian mà chúng ta có thể bóc tách những vấn đề của đội tuyển Việt Nam. Cái đầu tiên tôi rất là muốn anh bình luận và tôi cũng có một cái câu hỏi đó là anh nhận định như thế nào về cái trận thua tối thiểu của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia vừa qua?
1: À, vâng, theo tôi nghĩ thì trong cái trận đấu gặp Indonesia thì chúng ta không 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 duy trì được cái lối đá mạch lạc như đội tuyển gặp Nhật Bản thì theo tôi nghĩ à, có hai lý do à, thứ nhất là về đội hình của chúng ta cũng bị sứt mẻ là ví dụ như là tiền đạo đình bắc là là bị chấn thương này rồi sau đó trong cái trận đấu thì chúng ta tiền đạo tuấn hải cũng bị chấn thương này rồi chúng ta có tiền vệ một số những cầu thủ mà ông chu không dùng như là tiền vệ đô hùng dũng này thì phải ngồi bằng cái dự bị nhưng theo nghĩ theo tôi nghĩ thì cái việc mà Đỗ Hùng Dũng ngồi trên băng ghế dự bị theo tôi nghĩ có một phần nào là trong tính toán của huấn luyện viên Chierì bởi vì Đỗ Hùng Dũng mới trở lại sau chấn thương và chưa chắc ấy đã đảm bảo thể lực để duy trì được cái lối đá à, của ông huấn luyện viên Chierì nên chỉ thế vì chỉ vì thế mà cái đội hình gặp Indonesia thì, thì chúng ta cũng có nhiều cầu thủ trẻ hơn ít kinh nghiệm hơn à, nhưng cũng là một cái dịp để cho các cầu thủ trẻ cọ sát à, và đặc biệt là chúng ta trong cái trong cái phần bình luận trước thì tôi còn nói là khi mà đội tuyển việt nam mà giành được một cái trận thi đấu mà có thể nói là rất là hay với đội tuyển nhật bản mặc dù thua thì đây chỉ là một trong những cái thành quả đầu tiên thôi Chúng tôi không nói là đây là thành quả cuối cùng đúng vậy bởi vì là các cầu thủ trẻ thì có một điều với các cầu thủ trẻ đó chính là họ có thể thi đấu rất là hưng phấn Thế nhưng mà họ có thể có những trận đấu lại à, không tốt Bởi vì à, cái điều quan với cầu thủ trẻ ở đây là họ chưa có giữ được cái sự à, độ chín và duy trì được cái phong độ Nên chính vì thế mà trong trận đấu gặp Indonesia thì tôi, tôi nghĩ là các cầu thủ chưa đạt được Vì lý do này hay vì lý do khác à, Chưa đạt được cái à, cái gọi là à, điểm rơi về phong độ và tinh thần như là trong cái trận đấu với Camp Nhật Bản Vì lý do nhân sự cũng như là vì à, những cầu thủ trẻ à, không được nhiều cầu thủ chưa được đá nhiều À, thế nhưng mà cái trận thua này là trận thua rất là xí sao và bằng một quả phát đền. Và thêm vào đó nữa là chúng ta phải hiểu rằng là đội Indonesia là một đội tuyển, à, không còn phải là đội tuyển như cách đến 5 năm nữa. Mà đội tuyển Indonesia có rất là nhiều các cầu thủ nhập tịch đến từ Hà Lan, à, rồi đến từ à, Tây Ban Nha. Nên họ cũng là một đội, đội 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 bóng khá là đáng gờm và họ đã tiến bộ rất là nhiều trong 5 năm trở lại đây. À, thế nhưng mà theo tôi nghĩ là khi mà nhìn vào các cái bình luận của trên các cái mạng xã hội và đặc biệt là các cái gọi là uh, cựu danh thủ rồi là chuyên gia thì tôi thấy là uh, thay vì nhìn vào những điểm tích cực thì chúng ta lại nhìn vào các mọi người thì lại nhìn vào điểm tiêu cực đó là thành tích và và bản thân bản thân là tôi chỉ lấy trích dẫn của một cái uh, chuyên gia đó là cựu cầu thủ là vũ Mạnh hải À, thì ông Vũ Mạnh Hải có trả lời phỏng vấn và đưa ra những cái lời nhận xét theo tôi nghĩ là rất là tiêu cực và à, và điều đáng nói đây là à, những cái lời nhận xét của ông Vũ Mạnh Hải thì chúng tôi thấy rằng là nó nó rất là giống đại đa số những người à, những, 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 những fan hâm mộ của bóng đá Việt Nam khi mà họ chỉ nhìn vào những thành quả trước mắt và đặc biệt là họ và bản thân cái từ mà ông Vũ Mạnh Hải dùng trong cái cuộc trả lời phỏng vấn đó là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Uh, Indonesia thi đấu trong 5 năm trở lại đây có những mối thâm thù. Thì tôi thấy là dùng cái từ từ ừ. ngữ nó quá là khắc nghiệt và ừ. thậm chí nó thể hiện được một phi cái uh, gọi là cái việc một cái nhìn nhận rất là phi thể thao ừ. và nếu như chúng ta lấy Indonesia làm thước đo để cho sự phát triển và nếu như thắng Indonesia ừ. là cái thành quả cuối cùng thì theo tôi nghĩ chúng ta không cần phải thuê huấn luyện viên Philippe Chuzier làm gì. Bởi chúng ta phải nhớ là huấn luyện viên Philippe Chuzier khi mà nắm quyền đội tuyển Nhật Bản thì ông mất 2 năm sau đó mới đưa Nhật Bản trở thành đội bóng lần đầu tiên vô địch giải uh, Asian Cup nên chính vì thế mà nếu mà ông Chujie muốn xây dựng lại thì ông sẽ phải xây dựng từ móng chứ không bao giờ xây dựng từ nắp và thêm một điều nữa là theo tôi nghĩ huấn luyện viên Chujie và 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 liên đoàn bóng đá Việt Nam có một cái mục tiêu rất là rõ ràng là trong những cái giải đấu ở châu lục uh, trở lại đây thì là sẽ dùng cái đội tuyển trẻ này và xác định là Việt Nam sẽ không thể vô địch được và thậm chí là Việt Nam cũng sẽ chỉ dừng lại được ở vòng uh, loại trực tiếp đầu tiên hoặc vòng tứ kết thôi chúng ta không thể cạnh tranh được với những điểm bóng là lớn thì nên là chọn cơ hội này để cho các cầu thủ trẻ được học hỏi, uh, được tích lũy kinh nghiệm uh, và chúng ta sẽ có một đội hình uh, tốt hơn uh, trong vài năm tới. Nhưng có một cái bình, chút nữa thì chúng ta sẽ bình luận thêm về những cái mà ông Vũ Mạnh Hải đưa ra. Thế nhưng mà có một cái mà ông Vũ Mạnh Hải nói uh, trong cái bài uh, trả lời phỏng vấn thì tôi có nói rằng ông Vũ Mạnh Hải nói rằng là trong 5 năm trở lại đây thì chúng ta toàn bắt nạt Indonesia khi Indonesia chỉ có hòa hoặc thua đội tuyển chúng ta thôi. Đến chính vì thế mà uh, Indonesia thua tâm phục khổ phục và như, ông, như tôi đã nói trước là ông Hải có dùng đến từ thâm thù giữa hai đội tuyển. thế Nhưng mà ông Vũ Mạnh Hải không có nhắc đến rằng là 5 năm trở lại đây thì là 5 năm trước thì là Liên đoàn bóng đá Indonesia đã làm một cuộc cách mạng khi mà Họ đã thay thẳng một cái lưới cầu thủ trước và họ cho U18 lên đá đội tuyển quốc gia. Và trong 5 năm trở lại đây thì họ toàn dùng các cầu thủ là U18, U20 để thi đấu tuyển quốc gia. Thì đương nhiên là khi mà à, mà đội tuyển uh, Indonesia thi đấu với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển U18, U20 thi đấu với đội tuyển quốc gia của chúng ta thì đương nhiên là thua rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì sau 5 năm mà họ có nhiều kinh nghiệm thì bây giờ đội tuyển Indonesia là một đội tuyển khá là đáng gờm ở ở trong khu vực Đông Nam Á và thậm chí là họ còn giành chiến thắng trước Thái Lan ở trong AF Cup vừa rồi. Đến nên chính vì thế mà ngay lập tức thì ông ông Vũ Anh Hải còn nói rằng là nếu như chúng ta dùng đội tuyển U 23 là cái đội tuyển mà chúng ta thi đấu uh, trong những trận đấu gặp Indonesia để gặp đội tuyển quốc gia của Indonesia thì chúng thua chúng ta thua là chắc rồi. Thế nhưng mà ông Hải không hiểu rằng là chúng ta đang đặt những cái viên gạch đầu tiên là cho những năm sau cho thế những xác, thành công xác. trong tương thế lai. Xác. Chứ đâu có ừ. phải là chúng ta nhìn vào cái thành công trước mắt là chúng ta lấy Indonesia làm thước đo đâu.
0: Vâng, nhìn đỡ những cái con số và những bình luận đấy thì tôi có thể thấy được rằng là chúng ta đang đi theo cái chu kỳ thay đổi thế hệ cầu thủ của Việt Nam. Bên cạnh đó là chúng ta đang làm những cái gì mà chính Indonesia bây giờ họ đang đi trước chúng ta rồi. Cho nên cái thất bại cũng chẳng có gì phải đáng để mà chúng ta phải quá băn khoăn. Trong khi mục tiêu phía trước đó chính là đi xa hơn World Cup. Tất nhiên đó có thể là một giấc mơ quá xa vời hoặc một giấc mơ cần rất rất nhiều những nỗ lực kỳ vọng của nhiều người và sự đầu tư nữa nhưng mà ở đây là vấn đề bóng đá trong khu vực và ngay cả trong khu vực châu á này thì các cái đội tuyển tham gia với cả giải đấu chúng ta cũng có thể học hỏi được họ và bản thân những đội bóng ấy đang ở một cái vị trí rất cao ví dụ như là nhật bản hàn quốc chẳng hạn thưa bình luận viên việt hoàng cái thất bại của đội tuyển việt nam có lẽ sẽ qua đi sớm thôi nó cũng giống như những cái bình luận mà chúng ta thường xuyên đọc được rồi là vui buồn cùng đội tuyển, rồi là cứ thắng một trận thì rất là vui, rất là mừng. Nhưng ngay sau đấy thì lập tức người ta lại quay lưng lại về bóng đá. Không biết bao giờ thì cái vòng lập đó nó sẽ chấm dứt. Nhưng mà để đi xa hơn thì chắc là phải cần một cái liên đoàn bóng đá tốt hơn. Bên cạnh đó thì cần một sự tin tưởng vào ông Trujier. Anh nghĩ sao về bình luận này?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc là chúng ta phải uh, các... Um... Những người là bóng đá ở Việt Nam cần phải tin tưởng hơn vào HLV Chu Dê và hãy cho HLV Chu Diê thời gian, bởi vì chúng ta hợp ký hợp đồng với ông Chu Diê là 3 năm, chứ không phải là ký hợp đồng có một năm. nhưng mà nếu mà đòi một năm mà chúng ta nhìn thấy thành quả mà lại còn chúng ta xây dựng ngay cả bản thân là chúng ta hiểu rằng ở cấp câu lạc bộ đội tuyển chúng ta thì ở cấp câu bộ ở nước ta thì rất nhiều các cầu thủ hai mươi hai ba không được thi đấu. Ông HLV Chu Diê biết rõ điều đó và biết rằng là ông không thể uh, ép các câu lạc bộ sử dụng các cầu thủ trẻ. Thế nhưng mà chính vì thế mà ông Chu Je đây là những cái cơ hội tốt nhất để cho uh, cái giải đấu quốc tế như thế này là cơ hội tốt nhất khi mà thực sự là một trận giải đấu cạnh tranh hơn là những trận đấu giao hữu là cơ hội tốt nhất để cho các cầu thủ tinh lũy kinh nghiệm, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Chúng ta biết rằng ở những giải đấu trước thì những người mắc sai lầm là Việt Anh. Ví dụ như là Bùi Hoàng Việt Anh hoặc những trung vệ khác như là hộ, uh, uh, như là tấn tài. Thế nhưng mà đến giải đấu này thì Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu rất là hay. Thế, bây giờ đến lượt Thanh Bình mắc, mắc lỗi và trong cái trận đấu của Indonesia thì cái trận thua đấy thực ra là nếu như trận đấu đấy là trận đấu hòa thì có lẽ không ai sẽ nói gì ông Chu cả mà chúng ta chỉ thua bằng một bàn thua từ cái chấm phạt đền uh, do một cái lỗi cá nhân rất là uh, nhỏ của một cầu thủ thôi thì nhưng mà tất cả chỉ bằng một cái lỗi cá nhân và một bàn penalty đấy thì chúng ta quay trở lại để, uh, để để đòi sao tải huấn luyện ừ. Chu theo tôi nghĩ, như anh nói là chúng ta cần một liên đoàn bóng đá mạnh mẽ hơn ở chỗ rằng là ví dụ như là các như tôi đã nói có một đề ý kiến đề xuất là ở trong cái giải đấu Vili thì chúng ta nên yêu cầu là mỗi đội bóng phải đăng ký ít nhất là 1 đến hai cầu thủ U23 yeah. uh, ở đội tuyển U23 là người Việt Nam uh-huh. ở trong đội hình chính thức hoặc là ít nhất là ví dụ như là trong các cầu thủ U23 sẽ phải có số phút thi đấu nhất định uh, trong một trận đấu. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta thay đổi uh, thay đổi uh, bóng đá chúng ta. vì chúng ta biết rằng là ngoài việc là chúng ta yêu cầu là là số giới hạn số cầu thủ nước ngoài, đúng không? Thì nhưng mà chúng ta tại sao không lại là tăng cái số đăng ký à, các cầu thủ trẻ đi ừ. để chúng ta uh, làm điều này với cả để xây dựng nền bóng đá trong tương lai, đúng không? Thì khi mà tất cả các ví dụ như là các cầu thủ u 23 ví dụ như chúng ta yêu cầu là mỗi một trận đấu mỗi lạc bộ ở giải V-League và giải hạng nhất phải có ít nhất là hai cầu thủ dưới độ tuổi u 23 thì đây là một điều rất là tốt để cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu và à, và có thể sau một vài năm chúng ta mới thấy được thành quả. Thì liên đoàn bóng đá nên hỗ trợ huấn luyện viên Chu Je ở điều đó à, và và điều quan trọng nhất theo tôi nghĩ là À, chúng ta hãy quên đi những cái gì đã xảy ra trong quá khứ là chúng ta giành chiến thắng trước Indonesia hay giành chiến thắng trước Thái Lan mà chúng ta hãy vươn tầm xa hơn là chúng ta muốn xây dựng một nền bóng đá để ngang tầm với châu Lục. Uh-huh. Chúng ta không có uh, cơ sở vật chất cũng như là không có chưa có được có sự đầu tư thích đáng thì chúng ta hãy uh, đầu tư cho thế hệ trẻ. Và kinh nghiệm là kiểu các bản thân ông uh, Vũ Mạnh Hải có nói rằng là kinh nghiệm là điều các cầu thủ thiếu nhất Uh, thế nên là tại sao uh, uh. trong cái trận đấu vừa rồi uh, tại sao ông không sử dụng những cái cầu thủ như là hùng dũng hay là hồ tấn tài những người phải ngồi trên băng ghế dự bị bảo những người tiếp tục như ông hải mà làm huấn luyện viên thì đến bao giờ các cầu thủ trẻ mới gọi là khỏa lấp được cái thiếu sót và thiếu kinh nghiệm đúng không ạ vì chính ông nói là kinh nghiệm là điều quan trọng nhất thế nhưng bây giờ nhưng lại, ông không cho cho <cười> nhưng lại không cho họ có cơ hội để tiêu lĩ kinh nghiệm. Thì đây là một cái điều nó như hiểu là ừ. quả trứng với con gà điều nào họ, đúng à, xảy ra trước đúng không ạ? Uh-huh. Thế nên là những cái bình luận theo tôi nghĩ um, tiêu cực sau trận đấu của, của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia theo tôi nghĩ là thực sự là chỉ nhìn vào cái mức độ là kết quả và thực sự là chỉ nhìn vào những cái thiển cận trước mắt và những cái thành tích trước mắt yeah. mà theo tôi nghĩ bỏ qua đi những cái nỗ lực của các cầu thủ trẻ Và tôi thấy là trong trận đấu đó thì Việt Nam thi đấu không tệ Và các cầu thủ Indonesia chủ động thi đấu phòng ngự phản công và dựa vào thể lực Và tôi thấy là bản thân chúng ta không, không nhận thấy rằng là tuổi đời của các cầu thủ của Việt Nam Chỉ dừng ở đội tuyển hay 80-30 thôi mà nếu mà tiếp tục sử dụng các cầu thủ như là Quang Hải, Hùng Dũng và hoặc là hồ tấn tài thì đến lúc mà chúng ta vào cái đỉnh điểm chúng ta thi đấu để chuẩn bị cho các cái giải đấu lớn tiếp theo là ví dụ vòng loại world cup chẳng hạn ừ. thì họ đã lớn tuổi rồi, Đúng rồi và thậm chí họ không thể đạt được trạng thái thể lực mà chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều các cầu thủ của việt nam như là quang hải hùng dũng bị quá tải à, và gặp chấn thương à, và chính vì thế mà họ chắc hai năm nữa họ không còn lấy lại được phong độ đỉnh cao Thì tại sao chúng ta không cho các, các, các cái cầu thủ trẻ cơ hội để rèn luyện, để tích lũy kinh nghiệm và hai năm nữa thì họ đã lên họ họ khi mà họ đạt uh-huh. được cái um, phong độ và cũng như là độ chín thì lúc này chúng ta mới gặp được thành quả nên là tôi hy vọng là những người làm bóng đá Việt Nam hãy um, bình tĩnh trở lại và hãy nhìn vào cái mục tiêu lâu dài hơn là nhìn vào mục tiêu trước trước mắt
0: Vâng, cái sự bình tĩnh trở lại và mục tiêu lâu dài thì chúng ta nhìn luôn tới kết quả của các đội bóng chúng ta coi là hàng đầu trong khu vực nếu không nói là nhóm top của thế giới đó là Nhật Bản và Hàn Quốc nếu mà yêu cầu huấn luyện viên Trujie rời khỏi đội tuyển Việt Nam sau một trận thua như thế thì tôi nghĩ rằng là cả huấn luyện viên của Nhật Bản và Hàn Quốc chắc là cũng chung số phận đấy anh ạ sau cái kết quả vừa rồi
1: đấy <cười> Vâng ở cái lượt đầu thứ hai thì như anh ừ. Ngọc nói là Nhật Bản để thua Iraq với tỷ số là 1-2 rồi là uh, Jordan thì cầm hòa với uh, Hàn Quốc uh, hai đều và thậm chí là Hàn Quốc suốt thua 2-1 và nếu mà không có bàn gỡ uh, từ trên chấm phạt đền của uh, đội trưởng Huynh Minh Song thì có lẽ là Hàn Quốc đã để thua rồi thì như anh Ngọc nói là trong bóng đá thì có trận thắng, có trận thua và có trận các cầu thủ thi đấu tốt, có trận đấu, các cầu thủ thi chưa tốt thế nhưng mà nó chỉ là một trận đấu thôi và chúng ta hãy nhìn vào à, cái à, đại cục chung của, của 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 cái của của cái việc mà phát triển bóng đá và chính vì thế mà như anh Ngọc nói là nếu như là chỉ vì trận thua nhật bản hay chỉ vì à, chỉ, chỉ, chỉ vì nhận thua của trận bản hay trận hòa của hàn quốc thì có lẽ là huấn luyện viên của họ cũng bị sa thải cũng bị chịu bối dịu dư luận rồi thế nhưng mà không những nền bóng đá phát triển họ luôn tin tưởng vào à, người ta hay nói và thay vì nhìn vào kết quả chúng ta hãy nhìn vào quá trình và và một đội tuyển một nền bóng đá hay là Phát triển cần phải có một quá trình, chứ không chỉ dựa trên một kết quả. Kết quả nó chỉ là nhất thời thôi. Nhưng mà cái quá trình này sẽ giúp chúng ta nâng tầm của cái nền bóng đá. Và Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đất nước mà cho thấy, và thậm chí là những cái nước ở Trung Đông như là Qatar, họ có một quá trình đầu tư đều đặn và tin tưởng vào cái cách làm bóng đá. Thì nếu như người Việt Nam của chúng ta mà các cổ động viên và các cái bình luận viên, những cái chuyên gia bóng đá mà họ chỉ quen sống bằng kết quả thôi thì à, thì rất là khó chúng ta có thể thay đổi được cái nhận thức của con người và rất khó có thể giúp cho các cầu thủ trẻ tiến bộ và xây dựng một nền bóng đá mới.
0: Vâng và trong khi đó thì cũng tại Asian Cup thưa quý vị, đội tuyển Úc của chúng ta giành kết quả chiến thắng 1-0 rất là nhẹ nhàng trước Syria một kết quả tối thiểu và dường như là họ không gặp khó khăn gì ở bảng B. Hiện nay thì Úc đang xếp đầu tiên ở bảng B. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh nhận định như thế nào? Các cái đội bóng rất có thể sẽ có mặt ở
1: vòng tứ kết à, vâng à, như anh ngọc nói là đội tuyển úc thì đã à, sau hai trận thắng thì đã có chắc một tấm vé để đi vào vòng sau chỉ có cái là họ đứng ở vị trí thứ nhất hay vị trí thứ hai mà thôi thì tới giờ thì, như tôi với anh ngọc đã bàn cách đây khoảng hai tuần thì những đội bóng mà chúng ta nhận định thì đều đã gần như là có một cái suất thi đấu ở trong vòng sau ở bảng a thì chúng ta có qatar đã đi vào vòng sau này ở bảng b thì chúng ta có australia và đội bóng thứ hai dễ theo chân australia có lẽ là uzbekistan ở bảng c thì chúng ta có iran và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là hai đội bóng mà tôi đã nói là có khả năng cao nhất đi vào vòng sau ở bảng d à, thì hai đội bóng mà à, à, sẽ đi vào vòng sau và có cơ hội lớn nhất là iraq và nhật bản à, và việt nam thì nếu mà có trận thắng trận cuối trước iraq thì cũng à, cũng sẽ lên đường về nước nhưng theo tôi nghĩ đây không phải là điều quan trọng nhất mà trong cái trận đấu gặp iraq thì theo tôi nghĩ huấn luyện viên chu sẽ tiếp tục cho nhiều cầu thủ trẻ mà chưa được thi đấu Đúng thi rồi. đấu với iraq để chúng ta tích lũy kinh nghiệm ở bảng e thì chúng ta có à, à, jordan và à, hàn quốc là hai đội bóng mà có cơ hội lớn để đi vào vòng sau và đây cũng là hai đội bóng mạnh nhất và ở bảng f thì là chúng ta có ả rập xê út ả rập Thế út và thái lan là hai đội bóng có cơ hội à. lớn để đi vào vòng sau
0: chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi asian cup quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng xuân ngọc bảo việt hoàng có lẽ sẽ đến với australia open tới lúc này thì chúng ta có được những con số và những cây vượt nào đã vào được vòng tiếp theo đáng xem ạ
1: À, vâng, tới thời điểm này ở nội dung nga thì chúng ta đã xác định được hai cặp từ kết là Jokovic gặp Taylor Fritz và Janik Sinner gặp Rod À, thì ở nam ở, ở hạng mục của nam thì tới thời điểm này vẫn còn có à, 6 tay vợt hàng giống hàng đầu à, tranh tài à, thế nên đây là một cái à, một điều rất là tốt cho các cái khán giả để à, theo dõi quần vợt à, và tới thời điểm này thì theo tôi nghĩ ba tay vợt mà có cơ hội lớn nhất để à, giành cái chức vô địch à, giải úc mở rộng ở hạng mục nam đó chính là Djokovic, đó chính là janic sinner và carlos alcaraz Janik Sinner chúng ta cũng tôi cũng đã nói là Janik Sinner kết thúc cái mùa giải năm ngoái khá là xuất sắc và tới thời điểm này thì Janik Sinner là tay vợt duy nhất mà chưa để thua sách nào khi mà để, để đến với vòng tứ kết cả. Thế nên chính vì thế mà Janik Sinner có phong độ rất là tốt. Thế nhưng mà hai tay vợt là Djokovic và Alcaraz thì có nhiều hơn kinh nghiệm bởi vì họ đã, đã từng giành các cái giải đích, các cái chức danh hiệu Grand Slam. Còn nữ thì có thể nói là có rất là nhiều xáo trộn mà khi mà tới thời điểm này thì hai tay vượt hạt giống mà còn ở lại đó chính là Sabalenka ở vị trí số 2 và Coco Cup ở vị số 4 và tay vượt và giống tiếp theo đó chính là Krejikova ở, uh, ở vị trí số 9 À, còn những tay vợt hạt giống số 1 và số 3 là trong đấy có Iga Soatek và Ribaneca thì đều đã bị loại. À, thế nhưng mà ở cái giải Úc lần này thì có hai tay vợt nữ à, được nhắc đến rất là nhiều. À, đầu tiên đó chính là cựu vô địch của Australian Open, đó là Victoria Azarenka. khi mà tay vợt này đã từng hai lần vô địch Úc một rộng vào năm 2011 và 2013. Và năm nay thì cô trở lại rất là mạnh mẽ. Chỉ có điều là ở độ tuổi 34 thì không biết là Victoria, à, Victoria Azarenka có liệu có thi đấu được. À, với phong độ rất là cao Ở những vòng tiếp à, theo là tứ kết, bán kết hay chung kết hay không à, Thì như một tay vật nữ khác nữa Mà để lại rất là nhiều ấn tượng Đó là tay vật trẻ 16 tuổi người Nga Là Mira Andreva Thì tay vật này à, dừng chân ở vòng 4 Thế nhưng mà những cái trận đấu trước Thì cô có thể nói là có Những cái trận đấu rất là à, hay à, Thể hiện được cái tiềm năng của mình Và độ chín Điều quan trọng là mặc dù mới 16 tuổi thôi nhưng mà Mira Andreeva đã cho thấy được cái sự chín chắn uh, trong cái tâm lý của mình khi mà được hỏi sau một trận thắng uh, thì cô có nói là uh, rất nhiều các tay vật trẻ uh, nhìn vào cô để lấy cô làm cái tấm gương để uh, để để để, để uh, vực dậy tinh thần uh, thì liệu cô có lời khuyên gì cho uh, cho các cái tay vật trẻ uh, mà đang thi đấu ở giải junior thì Mira Andreeva có nói rằng là tôi không phải là ngôi sao và tôi cũng chưa <cười> thành công ừ. à, thế nên là tôi không nghĩ là tôi là đủ uh, tiêu chuẩn để đưa ra các lời khuyên cho các ừ. tay vợt trẻ bản thân tôi cũng là một tay vợt trẻ thì đây có thể nói là cô rất là khiêm tốn à, và cuối cùng thì cô cũng nói rằng nếu như tôi có thể đưa ra lời khuyên thì lời khuyên t- duy nhất mà tôi có thể có thể đưa ra đó chính là làm việc từ chăm chỉ và nếu như không phải năm nay không phải năm sau thì có thể là năm sau nữa bạn sẽ ở đây ở một giải Open ở một giải Grand Slam và hãy làm việc chăm chỉ và nếu như thất bại thì quay trở lại tiếp tục làm việc và nhìn vào những gì mình đã làm tốt hơn hoặc là những gì mình làm sai để tiếp tục khắc phục thì theo tôi thấy rằng là Mira Andreeva mới có 16 tuổi thôi mà đã có những câu trả lời rất là trưởng thành ừ. và chúng ta hy vọng rằng Mira Andreeva uh, trong tương lai sẽ là một trong những uh, uh, tên tuổi ở trong làng quần vợt nữ thế giới uh, trong vài năm nữa.
0: Vâng à, rất tuyệt vời. Tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
1: À, vâng xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio. Like